0: Corrieron las cortinas y el bar se llenó. Se veían algunos mozos en la barra que cada vez que se reían, daban un paso hacia atrás. Junto a ellos había unas chicas con abrigos de seda artificial, como si fueran a marcharse enseguida. Se veía como un mozo contaba algo y los demás se quedaban inmóviles, y entonces se echaban a reír todos al mismo tiempo. Los que estaban sentados se habían acercado lo más posible a la pared. Se veía como la pinza metálica de la máquina tocadiscos escogía un disco. Se veía como el brazo se colocaba encima del disco. Se oía como algunos que esperaban sus discos enmudecían. Era inútil. No servía de nada. Y no servía de nada que se viera cómo resbalaba el reloj de pulsera en la muñeca de la camarera, por debajo de las mangas del chaleco, cuando dejaba colgar el brazo de puro cansancio. Que la manivela de la cafetera automática se levantara lentamente y que se oyera como alguien, antes de abrir la caja de cerillas, se la llevaba al oído y la agitaba. Se veía como los vasos sucios se estaban reponiendo continuamente, como los mozos se abofeteaban en broma. Todo era inútil. Solamente le pareció que el ambiente se ponía serio de nuevo cuando alguien dijo en voz alta que quería pagar. Bloch estaba bastante borracho. Parecía como si todos los objetos estuvieran fuera de su alcance. Estaba tan alejado de los acontecimientos que él mismo ya no se hallaba en lo que veía o escuchaba. «Como las fotografías aéreas», pensó, mientras miraba los cuernos y las cornamentas que estaban colgados en la pared. Los ruidos le parecían intermitencias de la radio, eran parecidos a las voces y los carraspeos que se oían en las retransmisiones por la radio de los servicios litúrgicos. Al cabo de un rato entró el hijo del casero. Llevaba pantalones bombachos y colgó el abrigo tan cerca de Bloch que le obligó a inclinarse a un lado. La posadera se sentó junto al hijo del casero y se oyó cómo le preguntaba mientras se sentaba qué quería beber y cómo acto seguido le gritaba la orden a la camarera. Bloch estuvo observando durante un rato que los dos bebían del mismo vaso. Cada vez que el mozo decía algo, la posadera se le acercaba mucho hasta llegar a tocarle y cuando, con un movimiento rápido, le pasó al mozo por la cara la palma de la mano, se vio como él atrapaba la mano y la acariciaba con la boca. Entonces la posadera se sentó en otra mesa, donde mientras le pasaba un mozo la mano por el pelo, continuó con sus movimientos comerciales. El hijo del casero se levantó y cogió los cigarrillos de su abrigo que estaba detrás de Bloch. Cuando Bloch movió la cabeza a la pregunta de si el abrigo le molestaba, se dio cuenta de que desde hacía un rato no había apartado la mirada de un punto. Bloch exclamó La cuenta. y de nuevo le pareció que por un momento todos se ponían serios. La posadera, que estaba abriendo una botella de vino con la cabeza echada hacia atrás, hizo una señal a la camarera, quien estaba detrás de la barra ocupada en fregar los vasos, que después ponía sobre una bayeta de esponja que absorbía el agua, y la camarera se dirigió hacia él, esquivando a los mozos que rodeaban la barra, y le dio el cambio con dedos, que estaban fríos, en monedas, que estaban mojadas, y que él inmediatamente, mientras se ponía en pie, se metió en el bolsillo. Un chiste, pensó Bloch. Quizá el hecho de que todo lo que ocurría le molestara tanto se debía solamente a que estaba borracho.